0: Ciao Podcast, sono Delphine e state ascoltando Too Good Podcast. Benvenuti su Too Good Media, il podcast dei creativi imprenditori. Oggi abbiamo un episodio registrato live durante la Fashion Week di Roma, Alta Roma, con una delle start-up eh, più innovative in Italia sulle materie prime utilizzate per produrre dei capi sostenibili. Uh, si tratta di Filipari. Sono in conversazione con i due founder, Francesca Pievani e Alice Zantedeschi, uh, che hanno uh, fatto una tesi, una tesi universitaria insieme eh, sull'utilizzo dei scarti eh, del marmo per produrre dei tessuti sostenibili vedremo come un business sustainable può nascere da una tesi universitaria adesso lascio la parola a Francesca Pievani e Alice Zantedeschi per Ciao podcast. sono Delfin e state ascoltando Good Sì, podcast. abbiamo
1: studiato design per il sistema moda al Politecnico di Milano, eh, laurea magistrale e questo progetto è nato proprio come tesi di laurea. Subito dopo la tesi abbiamo brevettato il materiale, però non ci sentivamo pronte a livello imprenditoriale a fare il salto verso una nostra attività in proprio e quindi abbiamo fatto due esperienze lavorative separate per due o tre anni per fare esperienza E, però nel tempo vedevamo che venivamo contattate da um, altri brand, da giornalisti, eh, c'era molta curiosità sul materiale. E quindi abbiamo deciso, a fine 2016, di licenziarci, metterci in proprio e riprendere il progetto. Uh,
2: noi ad oggi siamo all'interno di PoliHub, che è l'incubatore del Politecnico di Milano, quindi è questo acceleratore di impresa che riunisce al suo interno più di 100 start-up. E quindi è stato interessante poi dopo tre anni che comunque eravamo insomma fuori dall'università riprendere invece i contatti con loro eh, fino ad arrivare ad avere PoliAva all'interno dell'azienda quindi loro ad oggi sono
1: Piano piano lo stanno stanno facendo anche loro perché comunque eh, volendo o non volendo è il futuro Quindi se si vuole restare in vita in questo settore è
2: un passo da fare. C'è comunque bisogno di lottare per cercare di dare più informazione, quindi scendere ancora più nello specifico in merito alla tematica, perché a volte ci si ferma soltanto sulla superficie, mentre invece bisogna conoscere realmente il ciclo produttivo, le materie prime, il prodotto, per poter dire di essere effettivamente sostenibili e di abbracciare la filosofia sostenibile. Quindi è un trend, per i giovani lo seguono, sono molto interessati, ma c'è ancora da lottare. E quindi per noi è importantissimo, è importantissimo comunicarlo,
1: anche perché lo storytelling di quello che è un prodotto, come viene creato, dove viene creato, da chi, sono importantissimi, perché sono quella chiave di differenziazione eh, che ogni brand ha eh, rispetto all'altro, nel senso che noi abbiamo una collezione di capi spalla da donna, eh, però potrebbero essere viste come una normalissima giacca impermeabile eh, se non che hanno questa, eh, questo materiale particolare, sono realizzate con marmoro, sono realizzate con polvere di marmo, hanno una storia, utilizzano un, una materia prima preziosa, eh, di scarto, sottoprodotti, quindi è eh,
0: importantissimo la comunicazione. Ciao podcast, sono Delfin e state ascoltando Two Good Podcasts. Non dimenticare di seguire Too Good Media per non mancare niente dei nostri episodi registrati live durante le Fashion Week a Roma, Milano o Parigi. Il miglior modo per aiutarmi a far conoscere Too Good Media è di inoltrare questo episodio a un amico o un imprenditore nel settore dell'arte o della moda. Ciao podcast, sono Delfin e state ascoltando Too Good Podcasts. Dopo il talk eh, sulla sostenibilità di stamattina eh, ad Alta Roma, eh, incontro uno dei speakers eh, di questo talk che si chiama Francesca Pievani, founder del suo marchio Filipari, sono due co-founders con cui sono molto contenta di poter approfondire il tema eh, sulla sostenibilità in Italia eh, di cui abbiamo parlato stamattina. Lascio la parola alle eh, mie due eh, guest sul podcast di Too Good Media.
2: Sì, eh, oggi appunto come dicevi abbiamo parlato di sostenibilità. Donc,
0: Francesca, Francesca, dicevo solo per rimettere sì. i nomi, Donc, Francesca, Francesca Pievani,
2: Pievani e la... Alice Zantedeschi.
0: Alice... Zantedeschi. Donc, piacere conoscervi, seconda partecipazione Alta Roma, penso. Sì, questa è la seconda volta, abbiamo partecipato già l'anno scorso, sempre
2: all'interno di Showcase. Eh, era in un'altra sede, mentre invece quest'anno siamo appunto qui a Palazzo Brancaccio. siamo all'interno di Showcase in più c'è stato
0: appunto quello che era il live talk di stamattina Esattamente, spiegami perché sei stata invitata a parlare come come speaker eh, sul tema della sostenibilità in Italia
2: Per noi è stato un grandissimo onore essere state coinvolte in questa iniziativa perché è un'iniziativa che si rivolge appunto a innovazione e start-up quindi la tematica era come si affronta la tematica della sostenibilità quali sono le innovazioni qual è l'importanza tra innovazione e sostenibilità e che cosa stanno facendo ad oggi le start up per cercare di avere un impatto minore e cercare appunto di essere il più sostenibili possibili e quindi noi siamo state selezionate come un esempio da raccontare quindi come un esempio di come da un progetto di tesi perché il nostro progetto nasce da una tesi universitaria quindi da un progetto, da una volontà di connettere il territorio e il mondo tessile si è arrivati poi a un'idea di business quindi si è arrivati poi ad arrivare ad un prodotto finale disponibile sul mercato che mantenga i valori di sostenibilità e di innovazione che sono i valori trainanti
0: della nostra azienda Sì, perché giustamente eh, la, quello che differenzia eh, Filipari è eh, la sua capacità di ricerca eh, sui materiali, i tessuti e eh, anche la produzione di una collezione eh, sostenibile e commerciale.
1: Esattamente, la la particolarità del nostro brand è proprio nel tessuto, nel materiale che utilizziamo, che è un materiale brevettato da noi, che si chiama Marmor, e questo materiale è realizzato con polvere di marmo. Eh, noi eh, collaboriamo con eh, diversi distretti della pietra in Italia e selezioniamo marmi italiani, sono i sottoprodotti prodotti e sottoprodotti dell'industria del marmo, eh, quindi andiamo ad utilizzare anche quelli che diventerebbero poi scarti di produzione. E per ehm, trasformare questo, eh, questo quasi scarto di un materiale prezioso e nobile come il marmo e utilizzarlo come materia prima
0: nel settore tessile. E, per, eh, se mi potete dire un po' di più su questa tesi, eh, stavate studiando insieme per questa tesi?
1: Sì, entrambe abbiamo studiato design per il sistema moda al Politecnico di Milano E laurea magistrale e questo progetto è nato proprio come tesi di laurea e, subito dopo la tesi abbiamo brevettato il materiale però non ci sentivamo pronte a livello imprenditoriale a fare il salto verso una nostra attività in proprio e quindi abbiamo fatto due esperienze lavorative separate per o tre anni per fare esperienza Però nel tempo vedevamo che venivamo contattate da altri brand, da giornalisti, eh, c'era molta curiosità sul materiale e quindi abbiamo deciso a fine 2016 di eh, licenziarci, metterci in proprio e riprendere il progetto. Quindi poi nel 2018 è arrivato il secondo brevetto sul materiale, eh, che appunto adesso eh, stiamo internazionalizzando e, e siamo partite con la nostra collezione di capispalla.
0: Fantastico. (ride) E al al periodo della tesi avete pensato che poteva essere un business per voi nel futuro?
2: No, non inizialmente, nel senso che nel momento in cui c'è questa fase di creazione, questa fase di ricerca, si sa sempre da dove si parte, non si sa mai dove si arriva. Quindi la tesi era un approfondimento tematico era la tesi magistrale, quindi ognuno sceglie un po' quello per cui, per cui vuole, vuole studiare, insomma. sceglie la, la materia che lo appassiona di più, eh, mai pensando che ovviamente potesse diventare effettivamente un, un'idea di business. Una volta infatti laureate, entrambe abbiamo deciso di prendere strade separate quindi di lavorare per due studi diversi, in modo tale da poter apprendere il più possibile e cercare poi eventualmente di riutilizzare tutta questa esperienza, nel nostro nel nostro business però non ce l'aspettavamo non ci aspettavamo neanche questo boom questo interesse perché comunque sapevamo che l'idea era molto particolare però non pensavamo venisse recepita in modo così curioso
0: e e anche dalla parte dell'università è stata percepita come, come eh, Futuristica eh, per il settore o o il riscontro era piuttosto esteriore al mondo universitario? Il
2: progetto è nato da una tesi di laurea però poi si è sviluppato indipendentemente. È un progetto che abbiamo sviluppato noi. È stato però molto interessante rientrare poi in un ambiente vicino a quello dell'università quale l'incubatore. Noi ad oggi siamo all'interno di PoliHub, che è l'incubatore del Politecnico di Milano, quindi questo acceleratore di impresa che riunisce al suo interno più di 100 start-up. E quindi è stato interessante poi, dopo tre anni che comunque eravamo fuori dall'università, riprendere invece i contatti con loro fino ad arrivare ad avere PoliHub all'interno dell'azienda, quindi loro ad oggi sono soci.
0: Fantastico, sì è vero che il Politecnico di di Milano è molto molto, eh, in avanza su su questi temi della ricerca eh, anche sul digital, sul fashion Eh, è sempre stato così? Questo questo incubatore incubatore esiste da da un paio d'anni? No, in realtà l'incubatore
1: esiste da almeno dieci eh, ovviamente anche loro hanno fatto un percorso, nel senso che sono partiti più in piccolo e ad oggi è il terzo incubatore universitario a livello mondiale. Quindi nel senso hanno. anche loro si sono sviluppati, sono cresciuti molto, il Politecnico ha sempre avuto diversi dipartimenti di ricerca, più legati alle facoltà. Eh, invece PoliHub nasce proprio come eh, ponte e salto verso il mondo imprenditoriale quindi eh, uscire un po' di più dal laboratorio e fare più impresa quindi, eh, loro per noi sono stati anche molto preziosi perché eh, con loro abbiamo fatto tutto un percorso di formazione anche sul lato della strategia del business eh, come mettere in piedi una vera e propria società eh, con tutte le, le difficoltà del caso eh, abbiamo avuto quindi l'occasione di avere dei mentor eh, dedicati, comunque delle figure professioniste eh, che ci hanno aiutato nel,
0: nel creare la società. Spesso si dice che questi incubatori vi portano tutto quello che non è core business. Eh, come esempio beh, la ricerca, eh, la parte magari commerciale che, è più, eh, come dire, che non può eh, essere sostituita, eh, fatta da, dall'incubatore eh, vi, eh, come dire, questo aiuto vi permette di salvare tempo per fare quello che solo voi potete fare Come eh, esattamente, su quali campi vi aiuta questo incubatore?
1: L'incubatore eh, come aiuto è principalmente di strategia, eh, di marketing, eh, economics, quindi questo tipo di aree. Eh, Invece noi seguiamo direttamente ancora tutta la parte sicuramente di produzione, di comunicazione, di ricerca, eh, il design dei capi, eh, tutti i contatti dei fornitori, tutta la fila nostra supply chain che abbiamo creato nel tempo, eh, quindi siamo molto operative eh, in questo tipo di di settori, di dipartimenti e invece loro ci hanno dato una mano più a livello eh, strategico e di marketing.
0: Bene, è stato... stato, vi hanno aperto un mondo?
1: Abbastanza, si hanno stravolto eh, abbastanza l'idea che avevamo noi eh, di società. Eh, Quando siamo entrate nell'incubatore a settembre 2018 eh, avevamo un'idea di come saremmo potute crescere E che poi è completamente cambiata nel tempo, dandoci delle basi solide su cui strutturarci.
0: Ok. E, eh, ho sentito molto questa filosofia del test, eh, test and learn, eh, per sviluppare una startup quando c'è anche eh, un po' di, come dire, una parte eh, innovativa. Uh, state uh, facendo questo oppure lo fa, uh, state uh, lavorando su strategie, come dire, uh, documenti di 20 pagine, di uh, market study, uh, fate un, uh, con, con l'incubatore un po' entrambi o, o è più qualcosa di molto agile?
2: Ma diciamo che il nostro core rimane comunque la ricerca e quindi come tale ha bisogno di tempo e ha bisogno di continui quindi Noi proponiamo un prodotto tessile, proponiamo dei tessuti, eh, quindi ogni qualvolta nasce quello che è un articolo nuovo va testato, va, eh, va capito, cioè va, va, va valutato e poi successivamente viene messo in commercio. Eh, il processo è un processo continuo, eh, step by step, sono piccoli step di controllo, di check, per verificare che insomma, la direzione sia giusta, per verificare che il materiale stia uscendo bene, che la collezione sia, verso, sia andando verso la sua direzione, però è continuamente sì, una fase in cui eh, c'è bisogno di testare imparare, riprovare, studiare, rifare, perché comunque è ovvio che questo è insito in quello che è la ricerca e quindi è una parte molto importante per
0: noi. D'accordo. E la la presa di coscienza eh, del del futuro del pianeta, dell'importanza della sostenibilità... anche l'inclusività sociale, sono eh, questo, eh, questo reset eh, del, eh, del, del settore, eh, delle mentalità, eh, vi aiuta? È un momento che permette eh, di innovare? Come, come lo vivete?
2: Siamo sicuramente in una fase molto sensibile a queste tematiche, quindi sensibile ai temi di innovazione e di sostenibilità, e quindi sicuramente il nostro progetto riesce a godere anche eh, del fatto che appunto sia una tematica di cui se ne parla e quindi siamo nel momento giusto Ehm, dall'altro lato capiamo anche che la sostenibilità e comunque tutta la tematica legata a quello che è l'impatto ambientale e sociale è un percorso e quindi è un percorso che ha bisogno di step, è un percorso che ha bisogno di tempo anche per evolvere per lasciare il tempo anche alle aziende di potersi adattare e strutturarsi per cercare di avere meno impatto ambientale e sociale possibile e quindi ci sentiamo nel momento giusto, nella speranza di trovare anche le risorse giuste per poterci poterci ingrandire.
0: Giustamente è un processo complesso con tempi determinati un ciclo abbastanza lungo per lavorarci e secondo voi è è necessario la sostenibilità non è è qualcosa che si nasce sustainable e una volta nato sustainable l'impresa riesce a a gestire un impatto minimo tutta la sua vita è è una lotta continua Come
1: come diceva Francesca la sostenibilità è un percorso, noi come molti altri brand emergenti ma come anche le grandi firme stanno facendo i primi passi verso questo questo tipo di innovazione, questa sensibilità e mh, la sostenibilità sta diventando importante sia per l'utente finale che per i brand stessi. E è un percorso che eh, diciamo, si sta facendo insieme tra il designer e poi quello che sarà il cliente, eh, che ovviamente poi è il cliente anche che detta eh, le regole eh, di questo mondo, perché è lui poi l'acquirente finale. E nel nostro caso la sostenibilità... Ehm, la possiamo trovare in più aspetti nella nostra filiera che è quasi a chilometri zero perché noi appunto collaboriamo con alcune aziende del marmo, alcuni distretti, con le aziende di confezione, l'azienda che realizza il materiale e tutto questo viene gestito da noi nel raggio di circa 200-300 chilometri, quindi tutto nel nord Italia, molto localizzato quindi riusciamo a seguirlo bene e riusciamo anche ad avere un impatto eh, minore nel senso che appunto è tutto molto vicino eh, sono tutte aziende made in Italy eh, di qualità che rispettano il lavoro dei propri dipendenti e quindi anche questo è
0: importantissimo avete la sensazione che è più facile essere sustainable essendo un piccolo brand eh, nato con un progetto sustainable, eh, oppure è la stessa cosa per un grande gruppo di diventare sustainable, di fare questo shift. Per esempio, non so, un marchio prendiamo un marchio globale, mondiale del gruppo Kering come Gucci. Eh, perché è più difficile eh, essere sustainable oggi?
1: Sicuramente per loro è più difficile, ah. è un piccolo brand ha eh, meno vincoli e ha una flessibilità tale da poter cambiare molto più velocemente, potersi adattare ai trend e potersi adattare a stili di vita più sostenibili e stili di produzione diversi. Ovviamente i eh, grossi brand o le, grossi, le grandi firme eh, hanno delle dinamiche che sono molto più complesse, dei sistemi produttivi, delle tempistiche, una logistica molto diversa e quindi sicuramente per loro eh, è una fatica maggiore questo tipo di, di passo. Però lo, piano piano lo stanno, lo stanno facendo anche loro perché comunque eh, volendo o non volendo è il futuro. Quindi se si vuole restare in vita in questo settore è un passo da fare.
0: I giovani che eh, potete incontrare eh, al Politecnico, nel nel, eh, campo universitario, all'incubatore, vi sembrano convinti Eh, o ci sono degli sceptici sull'emergenza? del clima su l'importanza della sostenibilità secondo voi c'è ancora come dire da lottare per far capire tendenzialmente i
2: giovani sono molto più preparati rispetto alle vecchie generazioni nel senso che sin da quando sono piccoli respirano i temi di rispetto per il pianeta rispetto per le persone sostenibilità che è una novità rispetto a solo qualche generazione fa in cui questa tematica non era affrontata Sono giovani molto reattivi e molto attenti, ovvio che parlare di sostenibilità è parlare di una cosa molto ampia e quindi può prendere davvero diversi significati, insomma c'è la sostenibilità ambientale, c'è una sostenibilità sociale, quindi sono tematiche molto ampie, ai giovani è una tematica che piace Uh, però c'è comunque bisogno di lottare per cercare di dare più informazione quindi scendere ancora più nello specifico in merito alla tematica perché a volte ci si ferma soltanto sulla superficie mentre invece bisogna conoscere realmente il ciclo produttivo, le materie prime, il prodotto per poter dire di essere effettivamente sostenibili e di abbracciare la filosofia sostenibile quindi è un trend, per i giovani lo seguono, sono molto interessati ma c'è ancora
0: da lottare okay. e e cosa pensate giustamente delle strategie di comunicazione eh, sulla sostenibilità perché da un lato è un bene che sia una cosa importante eh, per tutti i brand che che mirano di essere sustainable e che ne parlano in in termini di comunicazione eh, e dall'altro lato altri eh, consulenti eh, possono dire che eh, diventa diventa, come dire... eh, Uh, uh, e può essere pericoloso per un marchio di comunicare che è sustainable se non le veramente e che dovrebbe puntare su c'è il tema della trasparenza che uh, in termini di comunicazione aziendale uh, essere trasparente io l'ho letto per esempio uh, nei dibattiti uh, uh, sulla comunicazione in Francia meglio essere trasparente uh, piuttosto che parlare di sostenibilità Qual è la vostra... non so se in Italia questo questo shift sta arrivando
2: eh, o no?
0: Credo che una
2: cosa non escluda l'altra, cioè entrambe, sia la sostenibilità che che la tematica della trasparenza fanno parte di un grande topic, quindi fanno parte appunto dell'impatto che un prodotto, una filiera o un'azienda possa avere sulla comunità. quindi una può supportare l'altra, quindi la tracciabilità può essere uno strumento per verificare, appunto, per dare in tutta trasparenza un'idea di quella che è l'azienda, che è la filiera produttiva e di che tipo di sostenibilità si sta sta parlando. E anche la sostenibilità può essere una chiave di lettura per far conoscere l'azienda, quindi se è un'azienda che realmente vuole innovare, se è un'azienda che sta cercando di ottimizzare quelle che sono le risorse risorse ambientali e le risorse sociali, Um, sicuramente può essere interessante utilizzare entrambe per cercare di raccontare il proprio mondo.
0: E per Filipari um, la comunicazione è qualcosa di essenziale per voi? E la sostenibilità? Come um, sono delle vostre forze? Le usate per la comunicazione?
1: Eh, assolutamente sì, nel senso che il nostro progetto appunto parte dalla ricerca, dall'innovazione verso la sostenibilità tutto quello che ora è innovazione è perché ha anche un riscontro sostenibile altrimenti non, non potrebbe essere innovativo in, uh, in un periodo come il nostro dove appunto il, uh, l'industria tessile è uno dei settori più inquinanti quindi quello che serve è creare innovazione e sostenibilità in questo campo e quindi per noi è importantissimo è importantissimo comunicarlo Eh, Anche perché eh, lo storytelling di quello che è un un prodotto, come viene creato, dove viene creato, da chi, eh, sono importantissimi perché sono quella chiave di differenziazione eh, che ogni brand ha eh, rispetto all'altro. Nel senso che noi abbiamo una collezione di capi spalla da donna, eh, però potrebbero essere viste come una normalissima giacca impermeabile. Eh, se non che hanno questa, eh, questo materiale particolare sono realizzate con marmo sono realizzate con polvere di marmo hanno una storia utilizzano una, una materia prima preziosa eh, di scarto,
0: sottoprodotti quindi è eh, importantissimo la comunicazione ok e il storytelling sul marchio dove lo possiamo vedere online?
1: Eh, online allora eh, c'è il nostro sito che è www.filipari.com dove raccontiamo quello che è la nostra nostra tecnologia la la sostenibilità per noi i nostri prodotti la nostra revolution che vogliamo portare poi ci potete trovare sui canali social siamo su Instagram sempre con l'account Filippari eh, su Facebook su LinkedIn ah,
0: e... bello <ride> sono sì. contenta di sentire <ride> che siete su diversi social siamo, sì, sì,
1: sì, sì, non vi siete
0: limitate a Instagram
1: no no nel senso siamo partite all'inizio da Facebook ancora adesso 2013 no sicuramente prima del brevetto e... Poi 2013-2014 e siamo partiti molto in piccolo, era diciamo il canale eh, privilegiato al tempo, e poi siamo passati anche a Instagram, che essendo anche più visivo, più fotografico, riusciamo a raccontare eh, insomma ad utilizzare tutte le il materiale eh, di questo tipo e LinkedIn invece dove magari raccontiamo i convegni a cui andiamo, gli eventi in cui partecipiamo eh, quindi li usiamo in modo differente con contenuti differenti eh, però siamo presenti in tutti e tre
0: Ah, bello e questo è importante per, la, per come dire, la la digital growth, di essere presente sui social, vedete i risultati?
2: Sì, per noi è fondamentale perché è uno strumento di racconto, quindi noi attraverso i social riusciamo a raccontare in modo diretto al cliente finale quello che è il nostro pensiero, la nostra filosofia, quindi è uno strumento che ci piace utilizzare, che è molto utile, Uh, che sicuramente potrebbe essere utilizzato di più, nel senso che noi siamo una piccola startup, quindi abbiamo ap- appena cominciato a familiarizzare, però ovviamente sì, è uno strumento che vogliamo continuare a utilizzare. E avete
0: trovato uh, la vostra comunità uh, di, di clienti? L'avete già identificata um, donc, sui social o, o magari non so se uh, sul sito? avete una strategia editoriale riversa una comunità sulla sostenibilità le persone interessate alla ricerca sì, le persone
2: interessate sono varie ovviamente sono principalmente donne perché comunque
0: noi ci rivolgiamo a un pubblico femminile anche stamattina, non so se hai notato c'erano tante donne che stavano ascoltando il talk questo tra L'ho notato il
2: panel era formato completamente da donne, che questa è una, sì, una cosa molto, esattamente. molto inusuale. vero e quindi, sì, eh, sì, era un pubblico di donne, comunque la donna è molto sensibile, attenta a quelle che sono le nuove tematiche, i nuovi trend, è sensibile ai temi dell'innovazione um, e quindi sì, abbiamo questo un target che noi definiamo un target di donna consapevole, di una donna che comunque conosce il mondo, nel senso che conosce l'ambito fashion, eh, però è un po' stanca di avere brand che magari hanno delle storie da raccontare che eh, non sono poi così innovative e quindi è una donna che sposa proprio quella che è la filosofia nostra, quindi è una filosofia di amore per il territorio, di capi artigianali, di qualità made in Italy e che sappia sposare appunto l'innovazione con la tradizione.
0: Sì, si. e anche direi la, la parte fashion estetica che è molto importante, perché spesso quando si parla di, di brand eh, di eh, etica quando si parla di etica, eh, di shopping, di equity eh, di shopping eh, sustainable, spesso eh, i brand eh, eh, che escono non sono fashionable, non sono brand che, che sfilano in una, in una fashion week, per esempio. Donc, voi siete eh, giustamente eh, il futuro del sustainable, che è il sustainable fashion anche.
1: Sì, sicuramente la, l'innovazione del, del materiale e la sostenibilità si deve anche sposare con la parte estetica e il design. Ovviamente... Eh, il cliente finale eh, viene affascinato da quello che è lo storytelling di un un brand comunque eh, sceglie un brand perché riesce a condividere i valori di questo brand Eh, però la parte estetica poi è è comunque fondamentale perché il il capo finale deve deve piacere anche per per la sua costruzione, per la sua estetica, per essere utilizzato poi dal dal cliente finale. Nel nostro caso la nostra collezione è ehm, per una donna appunto come diceva Francesca consapevole, attenta alla sostenibilità, all'innovazione però che eh, ama principalmente linee pulite, eh, dei capi essenziali vuole sentirsi, sentirsi speciale ma sentirsi anche comoda Eh, quindi tutti i nostri brand hanno delle forme abbastanza ampie ehm, a trapezio, cadono molto morbidi eh, però eh, hanno comunque quelle performance tecniche eh, per farle sentire eh, sicure di loro sono capi impermeabili quindi in caso di pioggia eh, possono sentirsi protette Eh, sono capi comunque dal design studiato quindi possono sentirsi comunque belle e femminili E quindi è un po' il, questo mix.
0: D'accordo, e uh, avete uh, un, uh, come dire, una, un'ambizione di un mercato in certi paesi o internazionale? Quale zone del mondo stanno uh, più sensibili uh, per il momento ai vostri prodotti?
1: Ma sicuramente, noi stiamo partendo dall'Italia, eh, ovviamente siamo basate qui in Italia quindi è un. Uh, È un primo passo, però vorremmo arrivare anche a tutto quello che è il mercato europeo molto presto, perché comunque la sostenibilità è un tema molto importante anche per molti altri paesi d'Europa. Forse l'Italia è un po' più indietro, però si sta muovendo anche il consumatore italiano e all'estero è percepito anche molto di più il valore del made in Italy, dell'artigianalità, la sartorialità che il nostro, le nostre aziende hanno da sempre e che magari il cliente italiano dà leggermente più per scontato, invece il cliente estero apprezza particolarmente.
0: E, e questo, questo cliente internazionale eh, come lo potete incontrare nei store eh, Negli eventi all'estero tramite la partecipazione a eventi internazionali come come sicuramente
1: partecipando anche a eventi come questo ad Alta Roma eh, il pubblico è ampio, non è solo italiano ma anche internazionale. Noi vendiamo in alcuni negozi sia in Italia che all'estero e poi attraverso comunque i canali digitali eh, riusciamo ad arrivare. Eh, potenzialmente in tutto il mondo. Quindi è questo un po' il potere eh, della digitalizzazione, quello di abbattere quelle che sono le barriere eh, della distanza e riuscire un po' ad arrivare
0: sì. a qualsiasi tipo di cliente. E, e per esempio come eh, tra, tra negozi all'estero e digitale, quale Qual è il rapporto 50-50 in strategia di distribuzione? Avete uh, un- un'idea? Noi siamo partiti
2: inizialmente a vendere e proporre la collezione per, attraverso un canale B2B, quindi eravamo rivolti ai negozi, quindi sicuramente le percentuali erano un 90% negozio e un 10% online. Um, Ad oggi stiamo virando verso l'online, nel senso che stiamo ambendo un po' ad avere un contatto diretto con il cliente finale, quindi ci piacerebbe poter essere noi a raccontare la nostra storia loro Eh, e quindi sicuramente queste percentuali cambieranno e quindi passeremo da quello che è la vendita al negozio alla vendita invece prevalentemente online.
0: Anche questo periodo del Covid ci è... Sì, sicuramente
2: fa riflettere. Sicuramente dà un potere d'acquisto diverso ai negozi e alle persone, eh, fa riflettere anche sulle priorità che poi uno si dà, quindi eh, ha reso tutti più sensibili alle, a varie tematiche e anche noi, nel senso che anche noi poi riflettiamo su tutto quello che è successo, capiamo sempre di più che il nostro, il nostro percorso insomma, è orientato a creare delle cose di valore, quindi delle cose che possano essere durevoli nel tempo e raccontino appunto una storia del territorio.
0: Okay. vi ritrovate nell'evento del Green Fashion Carpet del Green Fashion Carpet l'evento la Fashion Week di Milano che si conclude con questo Green Carpet dove la sostenibilità è è messa avanti nel mondo delle sfilate fashion, l'Italia l'ha fatto prima C'è una connessione tra quello che state facendo, magari questa questa fashion green eh, di Milano? Vi ritrovate, vi vedete nel futuro? Magari eh, c'è un concorso, il premio di di innovazione alla sostenibilità eh, da Camera Nazionale della Moda?
1: Sicuramente potrebbe essere molto interessante per noi partecipare al concorso all'evento eh, perché comunque sicuramente una bellissima vetrina e eh, quindi ogni eh, sarebbe un'occasione molto bella eh, al momento non abbiamo ancora partecipato eh, stiamo crescendo anche noi nel tempo quindi sicuramente siamo magari ancora troppo piccole Per, per questo tipo di, di evento però nel futuro perché no, non esplodiamo. escludiamo
0: è vero, è vero, siete, siete nella stessa città dove accade questo evento
1: non ci faremo cogliere impreparate, saremo, <ride> no. saremo pronte
0: immagino, avete piuttosto eh, voi delle cose da insegnare al settore devo dire, dovremmo mettere le cose in quest'ordine io credo di più perché sono sono argomenti molto complessi eh, e bisogna vivere vivere anche eh, le step di produzione per capire, secondo me avete delle cose eh, a insegnare a tutti grazie 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 mille mille.
2: grazie mille
0: e e dunque incrocio le dita per il futuro
1: Grazie, grazie mille.
0: Ciao podcast, sono Delfin e state ascoltando Two Good Podcasts. Grazie di aver ascoltato questo episodio, spero vi sia piaciuto eh, e che la nostra conversazione con Francesca Pievani e Alice Zantedeschi sia stata interessante per capire eh, l'innovazione e la, l'artigianalità eh, che sono dietro il progetto Filipari. Per non mancare niente dei nostri podcast registrati live durante le Fashion Week di Roma, Milano o Parigi, scrivetevi su Too Good Media. Potete anche ritrovare tutti i podcast sul nostro media, il sito web togoodmedia.com. Ciao podcast, sono Delphine e state ascoltando Too Good Podcasts.